0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y nos acompañan dos profesoras del Tech que están con nosotros ya de fijo. Los nuevos equilibrios geopolíticos, que es de lo que vamos a hablar hoy, es en Europa Oriental. La
2: verdad es que... Tenemos una Europa dividida, regresamos a una Europa dividida.
0: Y analistas decían: pues esto es el origen de una nueva etapa de guerra fría, distinta.
1: Pero no parece haber mucha simpatía por los ucranianos, por el conflicto ucraniano en México. Azucena Rojas y Beata Boina, bienvenidas a ambas.
0: Muchas gracias, Carlos. Gracias.
1: Beata, tú fuiste embajadora, embajadora de Polonia, embajadora de Polonia en México, y ahora, donde se está en parte redefiniendo los nuevos equilibrios geopolíticos, que es de lo que vamos a hablar hoy, Polonia ha prometido enviar aviones de combate, MiGs, de los viejos MiGs soviéticos, a Ucrania. Polonia es el país quizá de los grandes europeos del este, el más comprometido con la guerra con Ucrania. También es el país que más refugiados ha recibido. Entonces, ¿hasta dónde estamos frente a un verdadero realineamiento de Europa con Rusia, con el resto del mundo? ¿Y de qué nos sirve Polonia como ejemplo de esto?
2: Mira, yo creo que hay que empezar con el tema de Europa, efectivamente, porque es la región eh, que más profundamente está viviendo ese eh, cambio a la raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y ese cambio, yo diría, tiene varias dimensiones. En primer lugar, pues eh, la verdad es que tenemos una Europa dividida. regresamos a una Europa dividida aunque pues esas divisiones son un poquitín distintas de cómo fue en la Guerra fría pero la verdad es que sí es una Europa dividida con Rusia de un lado y unos pocos de sus aliados o sea básicamente Bielorrusia, y del otro lado pues el resto de, de Europa ¿no? como digo con algunos por ahí signos de interrogación o algunos comportamientos ambivalentes caso de Turquía, caso de Serbia, pero básicamente esas dos partes de Europa dividida en la cual este, se han cortado las relaciones económicas que tenía antes Rusia con el resto de Europa. Entonces, eso es el primer gran cambio y reconstruir eso, pues la verdad es que vamos a tardar al menos una década, si no más, en reconstruir esa situación. Pero aparte de eso, hay otra situación nueva, la militarización. O sea, eh, básicamente la invasión rusa a Ucrania lo que ha provocado es la gran preocupación de los países eh, por su seguridad. Y no es solamente cuestión de Polonia. Efectivamente, Polonia como país vecino de Ucrania, eh, vecino de Rusia también, pues está especialmente preocupada. Pero tenemos situación de otros países como Finlandia, como eh, Suecia, que han decidido entrar en la Alianza Atlántica precisamente por, ese, por esa nueva situación eh, geopolítica eh, en Europa. Tenemos países como Alemania que ha decidido subir sus gastos de defensa, ha sido muy reacia Alemania normalmente eh, hacia este tipo de eh, políticas y eh, tenemos eh, pues países incluso como Suiza que han hecho ajustes en, eh, en su política de neutralidad que han mantenido durante, durante décadas. Entonces sí, Europa sí está viviendo esa, esa guerra de una forma pues, muy directa. Eh, junto con las sanciones que ha impuesto la Unión Europea y que han afectado a los países europeos, que han okay. obligado a la reorientación del tema energético.
1: Ahora bueno, esa reorientación, esa realineación pasa por irse alejando de quien fue, para Alemania por lo menos, el principal motivo de su crecimiento económico, que es China. China y Rusia se están acercando como nunca desde la primera etapa de la Revolución eh, China con Mao. El equilibrio en el mundo, Azucena, ha partido de alguna forma de Estados Unidos, lograr en los 70 atraer a China de este lado y dejar a, 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 aislada a la Unión Soviética entonces de aquel otro. Europa parece que está moviendo, bueno, se está moviendo claramente una posición distinta con Rusia, parece que está tomando una cierta distancia con China. Pero ¿cómo ves el, esa visita que hizo el, el premier chino a Rusia ¿Y qué lecciones, qué nos, qué nos cuenta esto del realineamiento mundial con Europa, con Estados Unidos y con el resto del mundo? Muchas
0: gracias, Carlos. Pues, definitivamente creo que sí, se, sí estamos viendo algo que no se había observado en los últimos años. Eh, este liderazgo de Xi Jinping eh, siendo como el que quiere buscar la paz y llegando a Rusia con tantos medios viéndolo, con este recibimiento que tiene y dando una postura eh, hacia dónde se va a colocar el nuevo orden mundial, me parece muy fuerte. De hecho, la semana pasada, pues, varios no noticiarios y, 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 y analistas decían, pues, ¿esto es el origen de una nueva etapa de guerra fría distinta? A, a mí me parece que definitivamente, pues, ya es una... China que, que está queriendo ser líder, que está atrayendo países. Eh, también es cierto que pues, Rusia, se, se, después de la guerra con Ucrania, se quedó aislado de, de esos eh, pues apoyos que tenía en Europa y ahí, Rusia, y ahí China pues, pareciera que quiere acercarse a, 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 a Rusia, ¿no? China-Rusia. Sin embargo pues tampoco es tan unilateral, tampoco pueden dividirse tanto. Creo que hoy en día, por un lado, está la parte de ver quiénes son tus aliados, en términos tal vez ideológicos, en formas de, de gobierno, o en este tema de la invasión a, a Ucrania, pero por otro lado también está el tema económico, el tema pues, de las empresas, y el tema de que China, pues por un lado sí puede tener estos aliados, pero se puede poner un poquito más en contra de Estados Unidos, pero no tanto. Uh -huh. Entonces yo creo que estamos en una nueva era, no se parece nada a lo que teníamos antes, eh, con esta orden eh, Pax Americana, estamos teniendo algo nuevo, pero tampoco creo que nos vayamos al extremo, eso creo que sería muy peligroso y pues estaríamos eh, con mucho peligro, espero que así no que, eso no, que eso no suceda.
1: Entonces esperamos eso, pero la pregunta es, ¿Cómo podemos evitarlo? Porque uh -huh. yo, hace unas, el domingo, Rusia, por ejemplo, que está pensando mover armas nucleares tácticas a Bielorrusia. Tácticas son las que se podrían usar como para, en el campo de batalla, desequilibrar este empate que hay entre las fuerzas rusas y ucranianas, eh, no las que se usan estratégicas para aniquilar al enemigo, pero siguen siendo importantísimas. Beata, ¿tú ves un riesgo de que esta guerra nos lleve a una bipolaridad mayor o incluso al riesgo de una confrontación con la Alianza Atlántica, con la OTAN?
2: Mira, este, antes de que te responda esta cuestión, eh, o sea, efectivamente, esa guerra de Rusia contra Ucrania no cabe duda que nos lleva a una mayor bipolaridad. O sea, las partes toman posiciones, toman posturas. Y eh, cuando hablamos de China... Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, pues no cabe duda que este, conforme iban empeorando las relaciones de Rusia y de China con los Estados Unidos, los dos países iban acercándose. Y la guerra de Rusia contra Ucrania como que profundizó, se puede decir, este, este acercamiento. Ahora bien, en este ajuste o reajuste del sistema internacional, hay algunos factores que hacen que la ecuación no es tan simple. Y aquí el tema económico yo creo que es muy relevante, es muy relevante tocarlo con más profundidad, porque justamente ¿por qué China es tan cautelosa eh, en sus relaciones con Rusia? Porque sí, efectivamente hay un alineamiento, hay un acercamiento, hay crecimiento de comercio entre Rusia y China, China es como válvula de escape para Rusia uh -huh. que ha perdido sus negocios en Europa, pero ¿por qué China sigue siendo cautelosa? Porque China tiene el principal negocio con la Unión Europea. O sea, las relaciones económicas entre China y la Unión Europea pues son eh, unas tres, cuatro o cinco veces más grandes el intercambio comercial que con Rusia. Que de hecho, pues la verdad es que Rusia es un enano económico frente a lo que es la Unión Europea y las relaciones comerciales que tiene China con Rusia equivalen, o sea, no llegan ni a 200 mil millones de euros, mientras que entre China y Unión Europea son más de 800 mil millones de euros. ¿Cuánto ha cambiado
1: en el 22 esto? ¿Qué tanto se estancó el comercio china-europa?
2: Mira, hay un bajón fuerte, sobre todo en los energéticos, a tal punto que hoy en día eh, la Unión Europea compra más o menos 10% de los energéticos de lo que compraba eh, antes de la guerra. Eh, mientras que, eh, obviamente, Rusia ha empezado a vender, sobre todo, petróleo a China. Hoy en día Rusia es el primer perdón, proveedor de, de petróleo a China, pero en caso de gas, pues no hay tantas posibilidades porque pues hay que construir gasoductos, ¿no?
1: Sí, pero Entonces, entre Europa y China ha cambiado.
2: Entre Europa y China se mantiene, se mantiene el crecimiento, no ha habido aquí los movimientos sustanciales hacia arriba o hacia abajo, o sea, se mantiene ese, ese comercio internacional, aunque hay muchos signos de interrogación. Claro, a raíz precisamente de esos nuevos realineamientos y la guerra de Rusia contra, contra Ucrania. Este sí han emporado sustancialmente las relaciones políticas y comerciales entre China y Europa Central y Oriental. O sea, los países que son vecinos directos de Rusia y Ucrania, donde China ha tenido pues, una presencia creciente, pero a partir de la guerra esa presencia se frenó. Otra situación son los países grandes como Alemania, como Francia, este, eh, Italia, España, donde sí se mantiene ese comercio, aunque como digo, con signos de interrogación porque están creciendo estos elementos relacionados o esas preocupaciones con temas de seguridad y, y tecnologías avanzadas, el papel de China este, en la compra de empresas europeas, por ejemplo, para hacerse con empresas eh, de alto desarrollo tecnológico. Empiezan las prohibiciones, por ejemplo, de parte de los Países Bajos, de que las empresas de los Países Bajos, hay una empresa por ahí que eh, es especializada en, en, en chips de, eh, de alta okay. tecnología.
1: En impresión de chips. Es el precursor de todos los chips. Y Entonces, los Estados Unidos le han pedido que dejen exportarlos a China.
2: Sí, es. Y los Países Bajos han dicho que sí, este, no vamos a permitir la exportación de ese tipo de impresoras, eh, digamos, eh, de chips a, a China, ¿no? Entonces, sí, hay como movimientos en este ámbito económico, pero sigue siendo esa relación para China con la Unión Europea crucial. Y eso es un factor que hace que Entonces, China... Tú...
1: Perdón, ¿tú crees que China se va a mantener muy prudente y no va a aliarse del todo con Rusia?
2: Este, sí, hay como punto rojo que es básicamente venta de armas eh, letales eh, de China a Rusia, que hasta ahora no se ha dado, a pesar de que ha habido por ahí algunas ventas pequeñas, yo diría más bien de equipamiento de protección, pero pues este, China por lo pronto de momento eh, tiene esa conciencia de que si cruza esa línea roja podrían empezar las sanciones contra este país con más fuerza. ¿No? Y eso sí es un factor económico rele relevante a la hora de alineamientos.
1: Es un punto muy importante. Ahora, la parte más bélica que te comenté sobre, o te pregunté sobre las armas tácticas en Ucrania, te, las armas rusas nucleares en Bielorrusia y posible uso en Ucrania, ¿te parece un cambio de tendencia o no tendrías que preocuparnos?
2: Mira, el anuncio de Putin de este fin de semana de desplegar las armas nucleares en el territorio de Bielorrusia, la verdad, este eh, Sí es un anuncio que llama mucho la atención, pero no significa un cambio sustancial en cuanto al campo de batalla y en cuanto a la amenaza posible de un conflicto nuclear. ¿Por qué? Pues varias razones, pero en principio, ya hace, hace un año prácticamente, Belarus anunció que está abierta a recibir armas nucleares de Rusia. De hecho, hizo un cambio en la constitución de Belarus. Este, entonces, se sabía que eso podría ocurrir antes o después. En segundo lugar, Rusia ya tiene armas, digamos, tiene esos misiles Iskander que permiten des, um, usar armas nucleares en Kaliningrado, que está, digamos, al lado de Belarusia, básicamente. Entonces, en ese sentido, esa decisión de Putin no, no implica, no significa un cambio eh, en, las, eh, en cuanto a las ventajas nucleares que tiene este país frente al occidente. Y en tercer lugar, yo creo que es lo más relevante, yo siempre veo, este, o sea, observo cuáles son las declaraciones de la otra parte, quiero decir, de la Alianza Atlántica y de los Estados Unidos. Y en ese contexto han sido muy tranquilizadoras, diciendo que no ven eh, que haya un cambio en la estrategia nuclear de Rusia hasta ahora.
1: Ahora, cuando planeamos este programa en el contexto de una visita del presidente Lula a China, porque ahora quiero voltear los ojos a América Latina terminar con México, esa visita no se dio por una enfermedad hasta donde mm. puedo ver la prensa de Lula, pero con unas declaraciones del, del, de algunos de sus ministros de que todos los acuerdos con China se ponen en suspenso. como... No sé. La pregunta, Susana, es... Para América Latina, este mundo, es como siempre que hay tensión bipolar, es una oportunidad, pero también es un gran riesgo. Para Brasil, cuyo principal mercado de materias primas es China, ¿cómo te estás viendo que Lula quiere manejar este lugar que hace en su primer gobierno se hablaba de los BRICS, esta idea de que iba a haber una gran alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, yo ya no veo ese ese bloque, la India está un poco pues, buscando su espacio estratégico propio, Brasil no sé se si quiere alinear tanto de aquel lado, en fin, ¿cuál? ¿cómo veis lo que está pasando en términos del realineamiento de América Latina, aunque en particular, dado la cancelada visita del presidente Lula China de Brasil?
0: Pues yo creo que ahorita todos están un poquito tratando de medir qué va a pasar. Digo, este esta visita eh, de China a Rusia se manda una señal de mucho acercamiento y de mayor eh, multipolaridad o bipolaridad. Y yo creo que siendo Lula un presidente que va llegando, eh, pues no puede realmente ahorita probablemente arriesgar tanto. Claro que por otro lado, eh, pues se sigue hablando de, de de este tema de los BRICS. Y, y de realentar eh, estas relaciones entre Brasil y, y China. Ahora bien, creo que aquí eh, pues nosotros estamos más cerca de Estados Unidos, eh, todo, todo, toda América Latina, que, que Rusia, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos con eh, cualquier paso que, que se dé. Y creo que eh, no estamos ahorita como para arriesgar que eh,
1: ser cuidadosos, pero lo estamos siendo, Beata. Digamos, realmente eh, uno de los temas que más preocupa a los Estados Unidos es que sus aliados realmente son Europa Occidental y los países Japón, Australia, Nueva Zelanda. Sí, en las, en las, en las votaciones de, de la ONU, México ha buscado jugar un papel razonablemente bueno pero no parece haber mucha simpatía por los ucranianos, por el conflicto ucraniano en México, no parece haber una condena de las atrocidades que ha cometido el gobierno ruso en Ucrania, por lo menos en México, no sé si en los otros países de América Latina. Digamos, tú como observadora además de la diplomacia mexicana que fuiste en tu papel de embajadora aquí, Beata, ¿te sorprende esto? es algo que hubiéramos visto en otros gobiernos es algo que tiene que ver más bien con el actual gobierno, no hay nada que preocuparse y es digamos el tipo de equilibrio que país como México buscan mantener en este tipo de conflictos
2: Mira, yo creo que tiene que ver este, un poco sin duda con el actual gobierno que digamos por sus raíces, sus orígenes este, está más como cercano eh, a, eh, a Rusia como podríamos decir heredera de la eh, Unión Soviética, y eso se nota en diferentes pues, grupos de poder, de eh, élites que hoy en día están en, en México presentes y que influyen en la política mexicana, tanto interior como, como exterior. Pero también eh, tiene que ver con cierta, yo diría, tradición de la política mexicana, porque si recordamos el año 2014, la anexión de Crimea por Rusia, pues la posición mexicana fue también cautelosa. O sea, en los foros internacionales multilaterales, muy este, correcta condenando la, la invasión y la anexión, pero en la práctica, pues la verdad es que no tenía este, eh, consecuencias, eh, digamos, prácticas esa, esa posición. Y en ese sentido, pues sí, o sea, la ambigüedad de la política mexicana eh, respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania es una constante desde cuando inició eh, la invasión rusa y no creo que cambie hasta que finalice este, este gobierno lo cual pues, ha sido criticado, sin ninguna duda, desde diferentes digamos, partes eh, de, eh, de México, incluso desde diferentes países, y que ha frustrado mucho, por ejemplo, a los países de la Unión Europea, que pues, ha considerado a México como socio estratégico en temas de esta naturaleza. Pero pues, aquí no, no se ha recibido una respuesta digamos, esperada en ese, en ese contexto. Pero América Latina, en general, tiene esa posición, digamos en la gran mayoría de los países, de ambigüedad, o sea, condena de la invasión, pero al mismo tiempo, en la práctica, eh, pues eh, más bien optar por eh, no pronunciarse o no condenar, digamos, si ya hablamos del nivel de los jefes de Estado o diferentes secretarios o, eh, o ministros. Ahora bien, otra vez, si nos regresamos al tema económico, eh, pues la economía aquí sitúa claramente a México, digamos, en conexión con los Estados Unidos, y aquí uh -huh. pues este, no hay de otra. ¿no? Quiero decir que este, aunque haya simpatías políticas hacia eh, otro bloque, quiero decir, hacia Federación Rusa, hacia China, un poco menos, pero sobre todo hacia Rusia, pues la verdad es que las simpatías no te, eh, no te llenan la economía y eh, afortunadamente el gobierno mexicano reconoce esa realidad y en ese sentido pues, ha tenido una política pues, bastante, con algunos por ahí eh, pues, elementos cuestionables, pero bastante, bastante alineada con lo que es el t en sí mismo. ¿no? Ahora, incluso pero, hay, una,
1: perdón, hay una realidad bien, bien interesante, Beata, que es en ese realineamiento económico por el lado del reassuring, el etc., México está siendo un gran beneficiario, entre otras cosas, de inversión china en México, uh -huh. inversión sí. manufacturera china en México, habíamos visto muy poco de ella. Entonces, tenemos un mundo de mayor tensión, pero México está siendo capaz de, de atraer inversión china para ir a Estados Unidos, pues tenemos como de alguna forma que mantener un espacio abierto que nos permita jugar este papel. ¿Crees que
0: yo creo que ahí mismo eh, China también trata de mantener ese equilibrio porque, y, y no sé qué tanto Rusia, pero pues se, se anuncia, por ejemplo, este nuevo, un nuevo banco de desarrollo, ¿no? muy institucional, muy como en este término eh, institucional económico que trata de defender intereses de los países en desarrollo y de los estados emergentes, de mercados emergentes. Entonces... Como que creo que sí hay mucha ambigüedad de esta que, que, que menciona Beata, que yo creo que se explica por lo que ganamos, lo que, lo que los países necesitan en términos económicos. Y por otro lado, a, a mí lo que me, la, la, la duda ya escuchando todo lo que, lo que se menciona es ¿qué busca China?
1: ¿Qué busca China, Beata?
2: Oh, pues la verdad es que lo que busca sobre todo es mantener el desarrollo económico que han tenido durante pues, muchas décadas. Y ese desarrollo económico, sobre todo, eh, se debe, en una parte importante, a la apertura del mundo. Y el mundo se está cerrando, uh -huh. este, precisamente a raíz de, de que los Estados Unidos se dieron cuenta de que las relaciones eh, con China pues, eh, no son tan buenas para los Estados Unidos, porque la China pues, sabe aprovecharse muy bien, ha sabido aprovecharse muy bien, precisamente, de la apertura del, del mundo, por una parte, eh, y por otra parte, el mundo se está cerrando porque ha habido la experiencia de COVID en primer lugar, porque eso fue como la primer, el primer momento de despertar, que nos ha enseñado de que es necesario tener pues, cierta independencia, autonomía o cierta seguridad de proveeduría en temas claves, como por ejemplo el, el, eh, la industria farmacéutica en caso de COVID. Y con la guerra de Rusia contra Ucrania, pues hemos visto que no es solamente industria fa farmacéutica, es tema energético. Este tema de otras industrias de alto potencial, eh, el tema de los chips, etcétera, etcétera, etcétera. China busca eh, básicamente seguir eh, con esa posibilidad de desarrollarse, pero se está topando aquí con un mundo que está transformando. ¿Por qué?
1: Porque yo creo que busca otra cosa, que es la pregunta de si son compatibles las dos cosas. Durante mm -hmm. muchos años, la prioridad era claramente crecer, y como dijo Deng Xiaoping en su momento, no hagas ruido, no te metas, no muestre sus adiciones pero el actual premier Xi Jinping tiene una marca distinta, creen que China debe de digo con todo cuidado la palabra, regresar a ser una potencia mundial porque buena parte de la historia del planeta China ha sido pues, el, 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 la potencia dominante en un mundo que no estaba así de integrado y globalizado pero el, el, el imperio chino tuvo unos niveles de desarrollo y de poderío mucho antes que Occidente lo lo lograra, eh, como esta idea de que hay que regresar a ello, incluso a veces parecería cueste lo que cueste a veces, en una lógica estrictamente económica pues, ¿qué valor tiene Taiwán? Bueno, económica no mucha, política geopolítica y de estatus eh, de China muchísimo pues, ¿cómo concilias estas dos cosas? ¿verdad?
2: Mira, yo diría que desarrollo económico es crucial y garantizar la seguridad en la vecindad, ¿no? o sea, para cualquier país que digamos, ordenó su casa más o menos eh, para buscar una metáfora este, y se levantó, pues lo primero es garantizar eh, la seguridad en la vecindad, ¿no? Y es ahí donde empieza eh, pues esa, ese choque eh, pues con los países vecinos, que son varios de ellos aliados de los Estados Unidos, y aparece el tema de Taiwán, que siempre ha estado presente obviamente en el contexto de la política interior y exterior de China, pero desde hace pues algunos años, o sea, básicamente durante los mandatos de Xi Jinping, se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios, regresar, digamos, recuperar el control sobre, sobre Taiwán. Y efectivamente, o sea, si son compatibles esos eh, objetivos de China frente a cómo ha sido la política de los países vecinos, tipo Japón, tipo Corea del Sur, incluso Vietnam, incluso Indonesia, incluso Filipinas, este, con eh, lo que quiere China, pues probablemente no es compatible. Por eso hemos llegado a una situación en el sudeste asiático de que han, han empezado a aparecer pues tensiones permanentes en ese espacio y eso nos conecta obviamente con los Estados Unidos y esa política de Estados Unidos que desde 2013 más o menos está totalmente está conectada claramente con este con el espacio asiático no o sea pivot -tribution. conectada
1: pero obligado por Ucrania a voltear nuevamente al Atlántico que
2: voltearse que parecía es. que lo
1: que se había terminado incluso los países asiáticos dicen hijo este socio no es confiable está gastando mucho capital político en Europa cómo lo ves a su senado
0: pues también ahí creo que un actor que también está reaccionando distinto sería Estados Unidos. ¿no? Eh, por un lado estamos viendo pues, que sí, China cambió esta postura de no hablar tanto, de, 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 no, de no mostrarse como esa potencia que quisiera ser, pero por otro lado también creo que Estados Unidos no había reaccionado en ese sentido y hoy en día vemos que está pues, siendo un poquito más eh, defensor de eh, su propio eh, poderío, ¿no? Y creo que ahí lo estamos viendo, eh, pues, en las prohibiciones que, que ha hecho hacia China, también en ciertas empresas muy, pues muy conocidas, como, como lo, que se, lo que vimos la semana pasada eh, de TikTok y, y este otro tipo de actores que también
1: influyen. Se me va a interrumpir porque lo de TikTok es bien importante. Sí. Y platicamos en la planeación y se lo voy a olvidar. ¿Por <risa> qué es pero... importante lo de TikTok?
0: Bueno, pues porque es una empresa que se origina en China.
1: Es China. Es China, sí. Es China y además, es, para poner el contexto a nuestros escuchas, es China, pero en China no existe. El TikTok chino es una cosa pedagógica, con sí. límites muy claros al tiempo que pueden usar los niños, porque les parece que el uso de TikTok en Occidente es embrutecedor. Sí. Y a los gobiernos occidentales, en particular al Reino Unido y Estados Unidos hasta ahora, les parece que es arriesgado. Por lo menos que los funcionarios públicos usen TikTok. Sí. No saben si ahí se infiltra en el software de TikTok, se infiltra. Sí. Pues, ¿Quién sabe qué? Exacto. Y está la pregunta de si tendrían que permitir a su juventud uh -huh. estar adictamente pues conectada al TikTok. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos esperar a suceder?
0: Pues es un tema interesantísimo, Carlos, porque yo me imaginaba esto. ¿Qué pasa si mañana cierran TikTok?
1: Para eh. mí nada, ¿eh?
0: <risa> yo creo que hay, es una buena pregunta generacionalmente, yo te diría para mí tampoco, pero estoy segura que para mis estudiantes este, se acabaría gran parte de lo que ven, gran parte de donde buscan su información, de cómo se enteran. Pero me, me parece interesante cómo todos estos temas que ustedes han mencionado de la geopolítica, no sé si han llevado a que incluso Estados Unidos se cuestione eh, el, el impacto de pues, las redes sociales, ¿no? Eh, hoy en día con el TikTok. Y lo, lo hemos venido mencionando, vienen elecciones y, y es impresionante como cada elección hay una nueva red social famosa que está influyendo, ya había sido Facebook, había sido Twitter, creo que hoy estamos con TikTok. Entonces, el impacto también de Twitter es, 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 es delicado y sí se, y, y, y si se, se, se preguntan en Estados Unidos, bueno, ¿cuál es el, el objetivo de fijarnos en TikTok? Es el tema de China y el impacto que pueden tener... Eh, digamos, sus filtra, filtraciones o esta cuestión persuasiva de un nuevo modelo político, o es el, eh, esta cuestión que tú mencionabas de los niños y el daño que les puede generar, eh, pues, esta adicción, adicción a, a estar viendo. Creo que es una Pregunta que, que va a seguir ahí latente, eh, China también está siendo cuidadoso al ser el, du el, el CEO de, de, la, de la empresa, pues, singapurense y no chino. Entonces, ahí hay algo que creo que en el fondo eh,
1: todavía podemos estudiar más. Gata, ¿alguna reflexión sobre esto y un cierre? Porque ya nos queda poco tiempo.
2: Sí, mira, o sea, yo creo que el tema de TikTok y las redes sociales es un problema multidimensional. Y, y de hecho, pues, llevamos varios años este, hablando sobre el asunto también en los Estados Unidos. De hecho, si comparamos la, eh, la participación del CEO de TikTok eh, en, el, eh, en el legislativo estadounidense con la participación de Mark Zuckerberg de Facebook, pues la verdad es que a los dos les trataron muy mal los legisladores estadounidenses. Entonces, yo diría que sea cual sea la red social, este, están bajo fuego, ¿no? Ahora bien, es más fácil, obviamente, controlar esa las red social como Facebook o las que están relacionadas con las empresas estadounidenses, porque, pues, eh, digamos, eh, básicamente, pues existe una serie de, de valores, de comportamientos muy similares y posibilidades de influencia eh, desde la, el legislativo a esas redes y para, pues, implementar ciertos controles, por ejemplo, eh, de contenido, ciertos, eh, ciertos controles que permiten eh, también control de los datos personales de mejor forma. Eh, o evitar la desinformación. En caso de TikTok, esas posibilidades son muy limitadas, ¿no? Porque básicamente tenemos una plataforma gigantesca que eh, se ha especializado en eh, la desinformación <risa> y eh, <risa> quizás el uso inadecuado de los datos personales, incluido el espionaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí eh, se entienden esas, esas preocupaciones y se entiende también por qué, por ejemplo, en los países europeos eh, en los eh, celulares de los funcionarios públicos se está prohibiendo el uso de TikTok precisamente por ese temor a monitoreo o espionaje este, de los contenidos que están por ahí en los teléfonos celulares. Eh, y con eso terminando pues esa, esa lucha por TikTok refleja, nos refleja básicamente eh, la complejidad de este mundo que está pues en eh, en cambio, en transformación en transición y en la formación de los bloques, o sea a mí no me importa que me monitoreen los contenidos desde Facebook porque pues son al fin y al cabo amigos, pero sí me importa mm. mucho más si lo hacen desde TikTok porque no sabemos para qué objetivos de seguridad o inseguridad lo van a usar. Y lo es que seguiremos viendo.
1: Gracias, Beata. Un cierre rápido, Susana.
2: Pues sí, eh, efectivamente creo que todavía hay mucho por
0: observar. Eh, sí, creo que el mundo cambió. No, ya no estamos viendo este unilateralismo eh, de un lado estamos viendo la influencia de China, eh, de Rusia, y también, nada más para recordar, otro análisis más que deberíamos de, de realizar es el tema del fentanilo y su impacto de China. Se acordarán hace unos programas. Pero no, que, tienes toda la razón,
1: pero ya no podemos introducir no, 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 nada hacer, más. Nada más que
0: la complejidad aumenta.
1: Sin duda, pues, es un tema que habrá que discutir en otro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido en este es un tema que apenas empezamos a entender, cómo evoluciona es bien difícil de anticipar, pero sí parece bastante evidente que el mundo de mañana va a ser muy distinto al de ayer. Síganos por favor en redes sociales, arroba ciencias sociales tech, y los esperamos en la siguiente emisión de Con Su Permiso.